0: FATOS E OPINIÕES Os temas de interesse nacional em debate A polêmica, a reação e as propostas dos deputados a Apresentação, Antônio Carlos Silva Crise econômica, corrupção na Petrobras e pedido de impeachment da Presidente da República são temas que a oposição repete na tribuna da Casa e causa reação da base aliada ao governo O líder da minoria, Bruno Araújo, explica o pedido protocolado na Casa
1: Na petição protocolada, Nós sabemos que esse tema é trabalhado pelo Partido dos Trabalhadores como golpe, como movimento golpista, um movimento que não reconhece o dispositivo de previsão constitucional do Instituto do Impeachment, da mesma forma que a Constituição prevê o estabelecimento de eleições livres, e democráticas denúncia por crime de responsabilidade a fim de ser decretada a perda de cargo e a sua inabilitação temporal para o exercício de função pública e dos fatos os fatos são reportados matérias da grande mídia e aí Fatos que se referem, inclusive, e especificamente ao primeiro mandato. Fatos relatados na petição, que trazem na fundamentação de direito o dispositivo que passo a ler. Com efeito, não resta dúvidas que a impessoalidade, a legalidade e a moralidade públicas foram feridas de morte. Com a participação de presidente da República aqui denunciado. E vai além.
0: Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, chama a oposição de irresponsável. Não se fala em corda
2: em casa de enforcado. Eu fico impressionado e fico estarrecido com o que eu acabei de ouvir, deputada Benedito da Silva. O líder da minoria do PSDB vai à tribuna e de forma irresponsável, e a palavra é essa, se ele quiser fica com raiva, mas é de forma irresponsável, vem falar de impeachment da presidente Dilma. Quem assistiu o Jornal Nacional sábado, a Rede Globo, prestou um grande serviço ao Brasil. A Rede Globo fez uma matéria sábado, mostrando que 11 empresas de São Paulo fruto de um acordo de leniência da Cines. 11 empresas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo por um roubo um roubo de 481 milhões. E esse roubo de 485 481 milhões, denunciado pelo Ministério Público, ocorreu no governo de Mário Covas, de Zé Serra, de Alckmin e de Cláudio Lembo. Agora, eu não sou irresponsável como a oposição. Eu não vou chegar aqui agora e dizer que Alckmin, que Mário Covas, que Zé Serra e que Claudio Lembo são pessoas irresponsáveis, que são ladrões, como a oposição, quer acusar a presidente Dilma. Eu não sou irresponsável. Agora, eu fiz uma conta o rombo em São Paulo, proporcionalmente, é do tamanho do rombo da Petrobras. E a forma e fórmula, forma e fórmula, foi exatamente a mesma. Era um, quart um cartel, um clube de 11 empresas que se juntaram para assaltar a companhia de três urbanos. Aí, deputado Fraga, do DEM, que já foi PFL, aí a oposição fica calada em relação a essa denúncia séria. Cadê a parte séria da oposição? Cadê a parte responsável da oposição? Cadê a oposição que defende
0: os cofres públicos? Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, afirma que o governo perdeu a credibilidade.
3: A liderança do governo escala um deputado, eu não sei de qual estado que é, para vir aqui esculhambar a oposição. Eu quero que o, a base do governo compreenda que não adianta apontar o dedo para São Paulo, Nova York, outro lugar. São 90% dos brasileiros que não aguentam mais a presidente Dilma na presidência. São 90% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa, que não suporta mais essa condução do PT de forma esculhambada, errada, equivocada, atrapalhada. O PT passou de todos os limites. Podem escalar quem for para xingar quem for, porque a sociedade brasileira já não acredita mais no que vocês estão falando. E não sou eu que estou dizendo isso, quem diz isso é a sociedade brasileira, é o povo, não é elite branca não, é elite de todas as cores, é o assalariado, é aquele que mora na favela ou nos grandes condomínios do Brasil. É o empresário que paga imposto e sustenta, inclusive, a roubalheira que existe no dia a dia aqui no Brasil. Ao invés de se preocupar em tentar nivelar com a régua do PT pessoas como o governador Geraldo Alckmin ou senador José Serra ou outros, outras lideranças respeitadas no Brasil e em São Paulo, o PT deveria, usar essa semana, quem sabe, duas horas por dia, e aproveitar o fim de semana que vem e fazer um encontro de reflexão.
0: O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, questiona os argumentos da oposição para pedir impeachment da presidente da República.
4: Eu ouvi aqui também alguns líderes falando que o fato da presidenta momentaneamente ter 80%, 90% de aprovação seria motivo para o impeachment. Eu tive o cuidado, meus caros parlamentares, de fazer uma, um retrospecto dos presidentes da República após a redemocratização do país. Desde os, o presidente Sarney, está aqui. O Fernando Henrique Cardoso, no pior momento de seu governo, teve 13% de aprovação e, no outro, 9%. Ninguém foi pedir o impeachment do Fernando Henrique Cardoso era melhor que a oposição assumisse isso do que ficar tergiversando. O país, o que nós fizemos ontem e hoje, a edição da medida provisória e o ajuste que nós estamos fazendo no sentido de cuidar melhor dos pressupostos da nossa economia, não indica qualquer perspectiva de descontrole da economia do país. Aliás, ontem, Ninguém falou isso, hein? Imagine se aquela, aquela a, a agência que avalia os riscos do investimento no Brasil, se ela tivesse rebaixado a nota do Brasil. Seria o um verdadeiro carnaval. O que, é que diz a agência? O Brasil anota o grau de investimento está mantido. E no grau, se compararmos o Brasil com as economias emergentes, principalmente dos países dos, dos BRIC, os BRICS, o Brasil está numa situação confortável na relação que ele tem com a economia mundial. Portanto, isso é uma vitória. É, um, é tudo, é não. É um começo que nós estamos tendo no sentido de retomada do crescimento no segundo semestre. Eu chamo a atenção, portanto, da oposição para estabelecermos um diálogo no outro patamar, mas jamais nessa ideia fundamental que, por exemplo, quando nós discutimos hoje a política de reajuste do salário mínimo, sobe alguns para criticar o presidente e para pregoar a ideia de terra arrasada. O Brasil está dando sinais efetivos As notícias de ontem. E o que nós fizemos hoje são demonstrações efetivas de que as coisas começam a clarear, as coisas começam a se arrumar.
0: O líder do pessoal Chico Alencar, do Rio de Janeiro, criticou essa disputa entre PT e PSTB e pediu mudança.
5: Petistas e tucanos colocam é, o patamar de quem roubou mais ou quem roubou menos, quem tentou privatizar a Petrobras, quem agora apropina e faz com que as empreiteiras passem a ter um papel fundamental numa engrenagem que, afim ao cabo, incide sobre o sistema político brasileiro contra a corrupção todos somos sem exceção, inclusive os mais corruptos, ninguém vai dizer, não, eu roubo sim, nós vimos até o senhor Barusco dizer isso na CPI acumulei de dinheiro desviado tantos milhões investi não sei mais quanto e quero devolver me arrependi antes tarde do que nunca, mas isso é exceção a regra é essa corrupção estrutural larvar e nós temos que ter medidas concretas agora sim de combate à corrupção, mas, sobretudo, avançar para aquilo que é essencial: a reforma política e a separação profunda dos interesses privados em relação à vida pública.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões. O plenário discutiu propostas na área de segurança pública. Os temas provocaram discussões já na votação da urgência para o projeto que regulamenta a perda de cargo ou função no caso de tortura praticada por integrantes de órgão de segurança pública. O deputado-major Olímpio, do PDT de São Paulo, defendeu a proposta.
6: Está se pedindo um requerimento de urgência para esse projeto exatamente para que esse plenário desenvolva, debata e vote e pare exatamente com as injustiças que estão sendo praticadas nesse momento. Então, encareço a todos os líderes, a toda essa casa, que nesse momento, num gesto de buscar justiça aos agentes da lei, que literalmente estão morrendo em defesa da sociedade, que tenham também a igualdade em relação à própria aplicação da lei no momento. Em que em tese são acusados de descumprirem a norma Então simplesmente esse projeto é para corrigir a distorção da 9455 E para que não haja um apenamento
7: que seja desumano hoje
0: A líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, criticou o projeto
7: Esse projeto ele é grave Podem falar o que quiserem do seu argumento mas nós estamos com esse projeto aliviando a punição para policial que tortura. E fica claro que está se votando aqui. E dar a urgência significa reduzir o debate na comissão, trazer diretamente a plenário uma matéria com esta gravidade. Então não é um problema, vota a urgência e depois vejo o mérito. Nós precisamos saber que votar a urgência acelera o mérito. Portanto, o PCdoB é veementemente contra essa urgência, para se debater em profundidade e evitar que torturadores tenham suas penas aliviadas no século XXI, onde a liberdade é um valor essencial para todos nós.
0: Moroni Torgan, do PSDB do Ceará, afirmou que o projeto não traz impunidade.
7: Existe uma diferença
8: entre aquele que é torturador e aquele que é acusado de sê-lo. Quase todo bandido que corporação. confessou o crime na polícia... A primeira defesa dele é dizer que foi torturado. E que aquela confissão foi mediante tortura. Essa é a primeira defesa. Então o que está se garantindo aqui é que o torturador, quando transitado e julgado, e, e for comprovado que é um torturador, vai perder o cargo. Até lá que ele não o perca. Então não está se garantindo nenhuma impunidade... Não está se entrando na área penal, essa é uma área cível em que aquele que perder o cargo, que a gente tem a garantia que ele seja torturador e não só uma denúncia furada
0: de tortura. O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, defendeu mais discussão sobre a proposta. É evidente que o discurso é contra a tortura e vota pelo requerimento de urgência. É uma coisa impressionante a contradição. Daqueles que se pronunciou desta forma. A bancada do PPS vai votar não. Porque nós estamos dando aqui a questão, a questão nós estamos aqui discutindo, são os
9: direitos humanos do Brasil. Nós estamos discutindo aqui que o maior torturador do Brasil
0: é o Estado brasileiro e como tal não pode ser levada a uma questão administrativa para poder limpar a ficha de um torturador. João Campos, do PSDB de Goiás, afirmou que o projeto aperfeiçoou a lei da tortura.
10: A lei de tortura não foi editada ontem, ela já consta de alguns anos da sua vigência. O que se pretende aqui, e que o deputado Silvio não tenha informação, é que a lei da tortura, é em vigência hoje, Ela já impõe a perda do cargo incontinentemente com a condenação criminal. Se estabelece aqui, é um critério que é adotado na política criminal de acordo com a 12 da pena que foi aplicada. É apenas isso. É um aperfeiçoamento da lei de tortura. De tal forma que todos nós somos contra a tortura e queremos um aperfeiçoamento da legislação. É apenas isso.
0: Para Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, o projeto protege o torturador.
2: Na Bíblia, Falou bem, tem uma cara. passagem lá que diz assim Perdoe aqueles que não sabem o que fazem. Uma história dessa. Eu não sou especialista em Bíblia. Mas eu estou impressionado aqui. O projeto, senhores, é assim. Hoje, quando um torturador é condenado, hoje, hoje, imediatamente ele é punido. Hoje é assim. O projeto que vocês querem votar é o seguinte. Quando o cara for condenado, para condenar, primeiro tem que criar um processo administrativo. Vocês estão protegendo o torturador. É isso. Quem está votando sim, está votando a favor de torturador. É não.
0: A urgência foi rejeitada. Você está ouvindo fatos e opiniões. Polêmica também na votação do projeto que aumenta o tempo mínimo para concessão de liberdade condicional aos condenados por crime de ondo. Pela proposta aprovada, o tempo mínimo para concessão da condicional passaria dos atuais dois terços da pena cumprida para quatro quintos. Para Carlos Aratini do PT de São Paulo, aumentar o número de presos não diminui a violência.
11: São já quase 700 mil presos encarcerados em nosso país. E nem mesmo por conta desse aumento do número de presos, nós estamos assistindo a diminuição da violência. Ao contrário, nós observamos que a violência continua aumentando. E nós precisamos verificar também que, muitas vezes, a reincidência ela é o um motivo da, do aumento da violência. Ou seja, as prisões não têm funcionado como uma solução para a diminuição da violência, até mesmo porque, em muitos estados, elas estão completamente controladas pelo crime organizado. E o crime organizado faz com que os presos, sejam quando saem da cadeia, Fiquem a serviço das suas quadrilhas Na verdade isso é completamente inconstitucional Coloca um texto que deixa completamente subjetiva a avaliação da pena E nós não podemos concordar por isso
0: Rocha do PSDB do Acre defendeu a aprovação do projeto
11: Lembrar
12: para o parlamentar que direito não é a ciência exata Não é a máquina que faz a interpretação da lei É o juiz Senhor Presidente, essa casa, ela dá um passo no sentido de dar uma resposta à população brasileira que não aguenta mais ser vítima continuada dos mesmos criminosos. E é interessante ver aqui que aqueles que defendem os bandidos, que defendem situações mais favoráveis para quem comete crime, chegam aqui, como disse o deputado Carlos Zaratini, Reconheceu a falência do sistema prisional brasileiro Depois de 13 anos de PT E aí quer transferir a responsabilidade, o ônus da incompetência Para o cidadão que é vítima dentro das suas casas
0: Edmilson Rodrigues do Pessoal do Pará fez um apelo contra o projeto
10: O Código Penal, mesmo sendo de 1940 Ele tem, ele é baseado em um princípio que é o princípio da crença da ressocialização. Há muitos casos em que as pessoas, mesmo tendo cometido crimes, bastante de intensidade em termos, digamos, da perversidade, conseguem se ressocializar. Mas é verdade que hoje as penitenciárias concluindo, concluindo, as penitenciárias São verdadeiras de escola do crime Quem bate carteira e não tem advogado Vai aprender Com narcotraficante, com traficante de armas traficante de pessoas A praticar o crime Que é comando de dentro A criminalidade Por isso, não joguemos a nossa juventude Nas mãos dos doutores Em crime Se podemos salvar vidas apostemos de que é possível salvar.
0: O deputado Carlos Sabino do PR do Ceará entende que a aprovação do projeto é sinal de que a Câmara busca saída para combater a violência.
9: Temos que aprovar sim esse projeto para que aqueles que cometem o crime possam entender que verdadeiramente o crime não compensa e que o homem, a mulher e o cidadão de bem deste país possa também ver nesta casa a seriedade deste parlamento na busca cotidiana de soluções para essa onda de violência que assombra o nosso país. E tenho por certo que nesta semana, principalmente na noite deste dia, o Brasil ganhará em muito nas mudanças dessas leis, que infelizmente têm contribuído para o aumento do crime e não têm dado a resposta que o povo brasileiro espera. Estou muito feliz e peço aos meus pares que votem para acabar de uma vez por todas na impunidade deste país.
0: Para Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, é preciso separar os criminosos.
13: Se roubar dez vezes o nosso carro, é problema é. Vamos ter que financiar e comprar de novo. Agora, se matar o nosso filho uma única vez, esse sim. Eu sou favorável até discutir pena de morte, se quiser discutir prisão perpétua, mas nós estamos aumentando, colocando mais tempo na cadeia. Alguém que simplesmente, tá sei que é ruim, não estou defendendo o tráfico de drogas, mas alguém que leva algumas gramas de cocaína de um lugar para o outro dentro de um ônibus, nós estamos tirando o foco daquilo que efetivamente deve acontecer. A proteção e a punição, sobre todos os meios, daqueles que atentam contra a nossa vida. Por isso, eu. Mesmo sendo favorável ao endurecimento das penas, sou contrário e peço voto contrário ao projeto que está, está sendo nesse momento votado.
0: O projeto retorna ao Senado. Você está ouvindo fatos e opiniões. O acordo de líderes da base aliada ao governo, que permitiu a manutenção da política de valorização do salário mínimo até 2019 e sem a extensão dos benefícios aos aposentados e sem concluir a votação de projeto na Câmara que tratava do mesmo assunto, gerou debates. Para o líder do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco, a decisão do governo desmoraliza os aposentados.
9: A presidente Dilma hoje, o que, é que ela faz? Ela anuncia para o Brasil que editou uma medida provisória para corrigir ou traçar, estabelecer a política de salário mínimo. Poderia fazê-lo, a presidente, editar uma medida provisória, sobre qualquer tema, inclusive salário mínimo. Ao longo da história, nós acompanhamos vários presidentes fazendo e praticando a assinatura de um ato como esse. Mas... Para mim, o absurdo é que o Parlamento, a Câmara, estava votando e votou o texto base de um projeto de lei originário aqui, desta casa, de autoria de alguns parlamentares, como Paulinho da Força, Antônio Embaçaí, que estabelecia a política salarial de correção do salário mínimo. INPC mais PIB dos últimos dois anos. Nenhuma novidade, garantia mínima para aqueles que ganham um salário mínimo no Brasil. E aí, o que é que fez a Presidente? Com medo da reação do Parlamento, com receio de que ela pudesse ser derrotada num item. E aí eu chamo a atenção dos aposentados do Brasil, a edição da vida provisória que foi divulgada hoje teve um único propósito, presidente, desmoralizar, passar por cima dos aposentados.
0: A líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, defendeu a medida provisória e um debate profundo sobre a Previdência Social.
7: Não tem razão nenhuma para se achar que a medida provisória usurpa o protagonismo do Congresso Nacional, até porque ela será votada aqui. Mas essa iniciativa de lei foi do governo. E não tem nenhum problema que o próprio governo a estenda até 2019. Isso é muito positivo e nós aqui temos que aplaudir a decisão do governo que com todas as adversidades econômicas enfrentadas, não retirou da sua política o aumento real do salário mínimo. Isso é de se aplaudir porque é uma medida anticíclica num momento difícil da economia e que o governo mantém a política e estende até 2019. O um aumento real para os trabalhadores. Nós solicitamos ao governo, na presença do ministro da Previdência Social e do ministro da Fazenda, de que tenhamos um debate profundo sobre a Previdência Social Brasileira, não só no reajuste dos aposentados acima de um salário mínimo, mas também que se reveja a existência e a regra do fator previdenciário, que é negativa, profundamente negativa para a classe trabalhadora desse país. Eu como relatora do fator previdenciário derrotada aqui pela maioria de Fernando Henrique Cardoso, tive naquela época a oportunidade de discutir qual maléfica seria essa medida. Mas lamentavelmente fomos aqui derrotados pela maioria construída pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, prejudicando a classe trabalhadora brasileira.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara.